0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹野老师。尹老师好，向飞同学好啊。我们还是来聊聊新冠病毒期间啊，哎、这点事就聊不完了，哎、还没那么快结束是,是啊,啊,啊那么全球的科学家们呢，也在用各种各样的方式在研究这个病毒。对，我这拿到一个资料啊，就是《细胞》杂志，嗯《细胞》杂志呢是关于 MIT 啊，就是麻省理工大学和哈佛大学的科学家们。第一次发现了新冠病毒可能进
1: 化出了我们人类的这个防御的功能的对抗机制，就是它已经变成了一种可以去反间计、嗯、啊离间计，就是把我们人体内本来用于保护自己宿主的这一部分的蛋白，嗯、把它据为己用。因为一般来讲呢，对抗病毒治疗
0: 有一种物质啊，叫做干扰素。那么注射这个干扰素呢，可以对抗病毒的。可是对于新冠病毒不是？临床的研究发现呢，注射了干扰素之后的患者的病情可能会更严重了
1: 、啊。哎，我先强调，这只是一个研究，嗯，还不是一个结论。对。那么根据我们一直的观点，很多的文章就是语不惊人死不休，嗯，不耽误大家去全面的了解和理解，但也没必要过分恐慌，毕竟。这不是一个医学上的指南或者是共识，因为目前好
0: 像也并没有说是干扰素是列入到这个治疗的药物当中吧
1: ？干扰素大家用的最多的还是在治疗乙型肝炎上。嗯、什么叫干扰素呢？比如说我乙肝要侵入细胞，我必须走这个门，嗯、那最好的方式我把这个每一个门都放一个东西堵上，嗯、那这个其他的乙肝病毒不就进不去了吗？嗯、我干扰了病毒的进门，我就叫干扰素，是这个意思。我们来了解一下这篇文章里面研究的具体的
0: 细节和给出的结论啊，嗯、再请严老师帮我们来分析分析这些细节和结论，嗯、呃，靠不靠谱，或者怎么来解读？因为有一些确实你看到每一个字都认识，但看完这篇文章之后，你发现你可能还没有懂。这里边提到了一点，就是说鼻子确实可能是新冠病毒感染的第一站和毒库
1: 。为什么说鼻子是第一站和毒库呢？其实呢，我们理解你的呼吸道啊。我们的鼻腔当中，我们的鼻腔当中有什么呀？有鼻毛，还有呢，有鼻涕。讲的非常到位啊！<笑>啊，这个鼻毛什么作用呢
0: ？就是不让那些微尘过快的进入到肺部。哎，这不就是个空气过滤器嘛？啊、嗯，那粘
1: 液又是什么呢？
0: 粘液就是把那些微尘都粘在这儿
1: ，所以它就变成了一个库嘛。啊，就如果没有鼻毛。也没有这些黏液，那你这些东西不就直接到你的下呼吸道去了吗？嗯、所以整个鼻腔演化出了一种我们在污染环境下依然具备一定的自净能力的一些防护作用，嗯、但反过来讲，它未必能够杀死这些附着的微生物。你可以理解成，就像那个空调的滤
0: 网，哎、对吧？你定期要清洗那个滤网，很脏的，但是那个滤网是把这些脏东西
1: 拦在外面了，所以我们才有像洗鼻水这样的一些东西。嗯，你知道，光说鼻病毒，几乎百分之九十九点九的人都可以从自己的在鼻腔当中检测出鼻病毒。嗯，但仅当你的免疫力降到一定程度的情况下，你才扛不住鼻病毒，才会引起鼻病毒所导致的感冒。也就是说，免疫力
0: 正常的时候，鼻腔里边虽然有很多病毒，但是它跟人是一种和谐相处的，没有
1: 侵犯到我们。他们想侵犯也侵犯不进来。嗯、反过来讲，它又定期的刺激，使人类始终保持一定的免疫能力。这恰好是一种共栖的生活状态，共同栖息。共同栖息也有益生的，嗯、这就叫共生；也有有害的，这个就叫寄生。但是整体来讲，是我们叫共栖，大家就住在一起。
0: 呃，有另外一个词啊，是在这次新冠病毒期间，很多不懂生物的人也都听的耳朵磨出膙子了，就
1: 叫做 ACE 兔、嗯。嗯、啊、其实就是呃字母 ACE 加个血管血管紧张素,啊,、嗯、素啊，血管紧张素啊这一个缩写，它就是说这是一种新冠病毒能够进入到细胞的那个门的钥匙孔、嗯。干
0: 扰素的使用呢，正常认为是可以把病毒拦在门外的，可是呢，这个实验发现啊。在非人的灵长类动物身上，你如果使用了干扰素，这个 ACE2 的表达升高了，也就意味着新冠病毒能够侵入到细胞里的那个钥匙孔多了，多了，那不就是可以让更多的病毒侵入进去了吗
1: ？这是一个非常有意思的现象。我们知道，在做很多疫苗的时候也有这样的，一般来讲，打疫苗会产生抗体，对，抗体有保护作用。但是如果抗体所表达的量不高，嗯，反而会产生一种叫抗体增多了以后的造成的感染的几率也增强了，嗯，这也是一种非常有意思的效应，叫 ADE 效应。那么在做疫苗的当中就要谨防这个现象的出现，就等于说，如果不能诱导出足够多的抗体，我打了疫苗以后反而会加剧你被某一种病原感染的风险。就跟你刚才讲的，我用了干扰素以后，反而会造成 ACE2 的一个高表达，进而造成被新冠病毒感染的几率变高。可是这个实验之前在
0: 小鼠实验身上却没有发现。嗯，这其实是让很多人就能够正确的理解小鼠实验和人类的临床实验之间的差距到底有多大。对他之前在小鼠身上通过这种干扰素的一个注射呀，不管干扰素的浓度有多高。小老鼠的这个 ACE， 它也有 ACE 2 w 都有 ACE 2小老鼠的这个 ACE 2的表达纹丝不动，嗯，并不会因为干扰素的介入表达升高。可是，一旦换成非人类的灵长类动物的时候，情况发生了逆转。那在
1: 人身上其实是相似的。所以我们在讲同一种物质在不同的物种之间其实是不一样的。嗯。我们知道最近大家都在紧锣密鼓的做疫苗，全球至少现在有两百种疫苗在研发，嗯、就是新冠病毒各式各样的，嗯、大概分成五到六类。嗯、中国在这一部分，不管是陈薇院士所领衔的这个 A A V 的、嗯、我们腺病毒载体的这种重组的疫苗，或是最近你看见了我们的中国生物制品总公司所做的这种灭活的这个病毒疫苗，都在快速的突破到二级临床
0: 。包括华大下属的子公司也在做疫苗疫苗，吉诺
1: 因在做 mRNA 疫苗，呃、就跟美国的 Modern 的公司，大家都开始去做，呃、大家。做来做去都需要做动物模型实验，嗯，那么这个动物模型选的第一步一定还是小老鼠。小老鼠用的能是原来的小鼠吗？不行吗？因为感染不进去
0: 。呃，为什么呢？因为
1: 人的 ACE2 和小鼠的 ACE2 不一样。新冠病毒开得了人的门，却开不了鼠的门。这两把钥匙孔也许就只差一个齿孔，却使得大家进不去。猜猜怎么办？改变老鼠，转基因小鼠，或者用基因编辑的方式，让小老鼠它带上了这种。可以去被新冠病毒打开的钥匙孔，进而进行相关的攻毒实验
0: 。其实，你看 MIT 和哈佛的这个研究也提醒了所有的这个疫苗的研发团队，即便这个实验呢在小老鼠身上做了成功了、有效了，那么它离人类的临床实验还是有距离，哎，对吧？这个实验就明确的说，老鼠身上的实验和人身上实验结果完全不一样
1: 。相当于大家今天广泛所使用的抗体药物，嗯、其实在上世纪八十年代就已经有了，但迄今为止。上市的目前都叫全人源化的抗体，人源
0: 化的是什么意在
1: 老鼠身上表达的抗体，却相当于从人身上产生了人源化的抗体。哦哦嗯、在此之前，鼠源化的抗体，嗯、人鼠嵌合化的抗体，造成的结果都是，它可以治病，嗯、但会产生我们很强烈的免疫排斥。尽管老鼠跟人的基因相似度
0: 也是有百分之八十左右哈，但是毕竟还有那么大的一个差异的地方，所以科学研究真的是一步步的往前走。老鼠身上做成功了。灵长类身上做，灵长类身上做成功了，人身上做临床实验，临床实验还要分一七二七三期，对吧？对为什么临床实验都已经上人了，一次不就做完
1: 了吗？干嘛还要分一七二七三期呢？就是因为我们对任何一个对人类的生命有重大影响的这种，特别是在体内用的。嗯药物还好，毕竟治的是病人。嗯，疫苗是打给谁的？健康人。他必须经过严格的安全性、有效性、大规模，然后在不同的，比如说我们选择不同的。这个阶段啊，有年纪小的，有年纪大，有儿童，有老人，有男有女，大家分层，我们才能最后得出一个疫苗适宜接种的人群，包括年龄，包括接种的剂量和接种的次数，以及它的抗体的阳转曲线是不是需要去加强，还是可能会出现终身免疫，这些都是我们说后疫情时代所留给人类的一个很重要的科学和医学问题。
0: 那么这篇文章最终给出的结论就是在灵长类在人类身上使用干扰素确实可以导致 ACE2 的表达升高，而在小鼠身上完全不会。那么文章最后其实也是给了一个提醒，就是说，毕竟小老鼠它的新冠病毒感染机制跟人类是不一样的，所以在选择老鼠做实验模型的时候应该要谨慎啊，要把这个因素纳入进
1: 来。哎，还有一点呢，就是大家一定要明白啊，即使是就拿人对人。A 就好用 ，B 就不好用，这也是存在的。嗯、我们知道伊瑞莎这个药物，它是对 EGFR 的这个带有这种自然突变的，它是有效的。所以最开始我们直接对 A 人群就没好用。嗯、后来实际上是在东亚不吸烟的女性当中得到了一个非常漂亮的临床评价结果，它才得以顺利上市。所以体外实验有效，体内实验未必有效；动物实验有效，人体实验未必有效。B 有效，此。未必有效，
0: 包括之前提到过的瑞德西韦。<对>瑞德西韦不是在美国又出现了风波，说是引起了这个病人的不良的反应，呃，又开始宣传说要禁止这个药。可是日本的这个实验又说，哎，在推荐。呃，在临床上尝试这个药，那不同的地方可能对同样一种药物的适应
1: 性也会有不一样。或者说，大家可能因为临床和入组的原因问题，大家都可能会出现因为数据量过小所造成的幸存者偏差和数据偏倚，这些问题都会一叶障目而不见泰山。
0: 总之呢，科学的进步是需要全球的科学家合作，包括类似这样的科研的成果的信息的共享，也给更多的临床实验的专家组们一些借鉴和思考
1: 。哎，而我们呢，也更想提醒大家，嗯、我们其实想唤醒的是大家对科学的思辨认识，嗯、及科学的本质是怀疑、是否定，是以后面的真实的数据来，或者是推翻或完善前面的一些可能不够那么完善的结论。要听。多个声音，我们才能保持一颗在科学的道路上相对正确的态度。嗯、感谢您关注今天的《天方夜谭》，下次节目时间我们再会。